0: Bonsoir à tous, ici Noémie pour So Bienvenue dans le troisième épisode de notre série estivale, l'été des princesses. Après l'Iran et Monaco, on part en Angleterre pour parler de Diana. Pour résumer Diana en quelques mots, on peut dire que c'est une aristocrate anglaise née en 1961, mariée à Charles, l'héritier du trône d'Angleterre, le 29 juillet 1981, devant 750 millions de spectateurs dans le monde, avec une robe absolument incroyable qui symbolise à elle seule l'ensemble de la mode des années 80. Elle va petit à petit prendre sa place dans la famille royale anglaise, notamment en donnant deux princes héritiers à la couronne, William et Harry. Le couple princier Charles et Diana se séparent en 1992 et le divorce est officiellement prononcé en 96. Elle meurt tragiquement un an plus tard et sa vie est très marquée notamment par son engagement auprès des enfants et des malades. Mais moi, j'ai pas choisi de vous parler de Diana en général. On va plutôt partir sur un film, un film qui est sorti récemment. Et puis cet épisode de So It Is aurait pu finalement être un épisode de Watchlist, le podcast de recommandations de films et de séries du label Podcut. Et je vous le recommande vivement, ce podcast, puisque je parle très souvent dedans. Diana, pour moi, ça a été l'incarnation de la princesse. Sa mort le 31 août 1997 m'a marqué. C'était l'époque où je n'avais pas la télé chez mes parents. Et le samedi soir, on allait regarder Fort Boyard chez mes tantes. Et ce soir-là, pendant la glace post-Felindra tête de tigre, la télé sans le son m'a interpellée. Il y avait des girophares, des accidents, des voitures. Et c'était... La, mort de Diana. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzis. L'accident a eu lieu dans le tunnel du pont de l'Alma, vers minuit. Le chauffeur a perdu le contrôle de la Mercedes qui roulait, semble-t-il, à très très vive allure. Je crois que j'ai pleuré. Pendant toute cette fin d'été, les documentaires et les hommages à Diana m'ont tous marqué. Fascinée que je suis par les destins de pauvres petites filles riches. Et Diana, c'est vraiment ça, une pauvre petite fille riche. La passion pour Diana m'a jamais quittée Notamment dans ses relectures cinématographiques Qu'elles soient drôlatiques Comme dans Palais Royal euh, Qui est un film très mordant sur le destin de Diana Qui est interprété par la sublime Valérie Lemercier À partir de maintenant il va falloir arrêter tes conneries Hermel. Je vais être couronnée avant la fin de l'année Non, 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 non Alors si j'ai une quiche à traîner qui n'est même pas capable de me faciliter un peu la tâche non, mais Franchement qu'elle est cruche et hein j'ai l'impression qu'on bouffe trop avec toutes ces inaugurations, regarde, je rentre plus dans mes slips. Et vraiment, je vous conseille ce film, ou des lectures plus contemplatives comme dans Spencer. Puisque c'est de ça dont on va parler, de Spencer, un film américano britannico germano chilien coproduit et réalisé par Pablo Larin, sorti en 2021 directement sur Amazon Prime à cause du Covid. Normalement, il aurait dû sortir au ciné. L'action du film ne raconte pas du tout la vie de Diana, mais seulement un week-end, celui du Noël 1991. Spencer, donc, c'est pas un biopic. Ce week-end de 91, il a sans doute pas exi existé tel quel. C'est plus une euh, métaphore un peu flottante sur la vie de Diana. Je vous propose d'écouter la bande-annonce qui va vous donner un petit peu l'ambiance.
1: Est-elle arrivée
0: Non, pas encore, madame. Elle est en retard dans ce cas Elle est en retard. Votre Altesse Royale Maman Toute la famille est réunie au salon. Ils vous attendent. Trois jours. C'est tout. Ils prennent les grands moyens. Tenez-vous bien droite et souriez constamment. C'est impossible. Dites-moi ce qui vous est arrivé pour vous rendre si triste. Ici, il n'y a qu'un seul temps. Le futur n'existe pas. Et le passé et le présent ne font qu'un. Ils ne changeront pas. C'est vous qui devez changer. <t 'en> Nous devons apprendre à faire certaines choses que nous détestons. Que nous détestons. Il doit y avoir deux versions de toi. Il y a la vraie personne et il y a celle qu'ils prennent en photo. Pour le bien du pays. Le bien du pays. J'aime les belles choses, les choses simples, ordinaires. J'aime les choses réelles. Je n'ai aucun avenir ici. Je suis une cause perdue. Défendez-vous, vous êtes plus forte que vous le croyez. Ils vont me tuer, vous pensez Spencer pour moi c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, une méditation, un parcours onirique qu'on aurait pu aussi appeler la passion selon Diana. On ne suit qu'elle, on ne suit que Diana, interprétée par Christine Stewart. La plupart des critiques ont été cinglantes sur l'actrice. C'est vrai, elle minaude un peu avec sa tête penchée perpétuellement et ses petites moues. Mais moi, je trouve que ça ressemble assez au mouvement signature de Diana qu'on retrouve avec l'actrice Emma Corrine dans The Crown, donc ça m'a pas choqué. Je la trouve pas du tout déshonorante. On va être clair, Spencer, ce n'est pas un film génial. Les critiques ont été très très durs avec lui, mais moi, j'avoue une forme de fascination pour ce long métrage que j'ai vu euh, au moins trois fois et qui est clairement l'antithèse de The Crown, la série qu'on trouve sur Netflix, que j'aime beaucoup aussi par ailleurs. Mais Spencer, c'est un film lent, avec une musique pesante. Le film lui-même est pesant, voire poisseux, euh, sombre. C'est pas du tout un film rigolo. En tant que spectateur, on est collé à une Diana qui oscille entre folie et rébellion. La caméra flotte autour d'elle, on est collé à son corps. C'est un film organique. La première scène se déroule dans la cuisine. La question alimentaire de qui mange, qui va être mangé est capitale dans le film. La chasse, notamment, est une espèce de métaphore de Diana, qui est un oiseau éduqué et emprisonné pour servir de divertissement à la famille royale, puis une espèce de victime expiatoire de cette famille qui est vue comme monolithique et cruelle comme une araignée. Alors, moi, les scènes de chasse m'ont beaucoup fait penser à un autre film sur la fin d'une élite, au film « La règle du jeu » de Jean Renoir, le corps de Diana, son poids, ses robes, c'est vraiment le thème central du film. D'ailleurs, la fiche de promotion, qui est très très belle, représente Christine Seward dans une sublime robe blanche de bal, euh, prostrée. Et, elle, en fait, et en fait, elle est tirée d'une scène où elle est en train de se faire vomir suite à un dîner protocolaire. La question du poids, des problèmes de, de troubles du comportement alimentaire de Diana sont très présentes dans le film. Et il y a même des scènes de pesée, qui sont pour moi d'une violence incroyable et qu'on retrouve au début et à la fin du film. Voilà, je vous le disais, l'image du corps de Diana est un point focal du, du film. On va même jusqu Il y a un des personnages qui va jusqu'à coudre les rideaux de sa chambre pour la cacher aux paparazzi, qui, nous, on le sait, causeront sa perte. Mais ce qui est dérangeant, c'est que le film et le réalisateur font de nous des paparazzi. Dans la fascination pour la princesse, il y a ça aussi. On veut savoir ce qu'il y a derrière la belle robe et les bijoux. Nous aussi, on veut fouiller les plaies de Diana. C'est une passion un peu morbide. On veut quelque part qu'elle paye pour tout ça. Et la caméra, elle nous le montre, elle ne se détourne pas quand la, la princesse elle fait des descentes dans le frigo ou qu'elle se fait vomir à plusieurs reprises. Le réalisateur, finalement, il l'expose comme un joli papillon épinglé dans une boîte en velours et nous pousse à nous poser la question « Est-ce que c'est pas moi qui ai cloué le papillon ?» Est-ce que finalement les paparazzi ils sont intéressés par moi en tant que spectateur Et est-ce que je suis pas pire que la reine Elisabeth dans ce film qui est froide et tyrannique et qui supporte pas que quelqu'un arrive après l'heure Et cette question là elle reste en suspens, je trouve qu'elle est assez bien traitée. Plus qu'un film sur la folie de la princesse Spencer, c'est un film sur le regard qui dévore. Et je parlais de passion selon Diana parce que à plusieurs reprises son sang coule, elle est blessée comme un animal traqué par une meute, voire des meutes. Et le corps de Diana est vraiment un objet. Elle décide de rien à part manger ou vomir. Elle décide pas de ses vêtements. Elle est habillée, elle est scrutée comme une poupée. Et dans une scène de rêve, elle ingère un collier de perles, symbole de l'infidélité de son mari, puisqu'il a offert le même à sa maîtresse. Et cette scène-là est complètement onirique. Elle, elle dévore, elle est vraiment dans quelque chose d'hyper animal. Et on sent que tout le long du film, la quête de Diana, c'est l'intimité, la simplicité et un retour à une enfance qui n'a sans doute jamais existé. Les seuls personnages qui lui apportent du soutien, ce sont ses enfants, une chambrière et puis un cuisinier. Et un autre personnage qui est à la fois un miroir de Diana et fantomatique qui est le personnage d'Anne Boleyn. Anne, elle aussi, c'est une femme qui est sacrifiée, au sens extrêmement propre, par la famille royale anglaise puisqu'elle a été condamnée à mort et décapitée euh, sur l'ordre de son époux Henri VIII. Diana et Anne, qui sont peut-être liées par leur famille, deviennent la même personne et cet ancêtre, elle va lui permettre de trouver la force de fuir, de fuir pour sa vie avec ses enfants, de fuir pour vivre un bref instant de normalité avec William et Harry. Les scènes avec les enfants sont, sont très belles et avec eux, Diana redevient une enfant. Une enfant à la recherche de son père qui est présent métaphoriquement par le biais d'un manteau qui est récupéré sur un épouvantail. Spencer, c'est un film qui prend son temps et qui, par certains aspects, rappelle l'univers de Lynch, je trouve. Ça n'a rien à voir, mais quand même, on est dans cette langueur lynchéenne. C'est pas du tout un téléfilm à la gloire de Diana, c'est même pas une fresque comparable à The Crown, il faut la regarder comme une fable sur la liberté et les hésitations d'une femme en oubliant ce que nous connaissons de la vie de la princesse des cœurs. Je vous conseille donc Spencer, visible comme Palais Royal sur Amazon Prime, malgré le fait que ce soit un film extrêmement bizarre. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous aimez les podcasts et si vous aimez le label PodCut, vous pouvez nous aider via un don sur notre Patreon. Je vous conseille vivement l'écoute du dernier épisode d'Agatha Christie avec Valérian. On attend vos histoires de princesses sur notre Twitter. Des bisous